0: Então, Gênesis 27, nós vamos falar bastante sobre a bênção que Isaac vai dar para Jacó, achando que está dando a bênção para Esaú, que é o seu filho mais velho. Pois é, nós já trabalhamos há, há um capítulo atrás, aí alguns dias atrás, né, que o mais velho que nasceu de Isaac né, e Rebeca foi Esaú. Jacó nasceu depois. Então, quando Jacó e Esaú nasceram, porque eles eram gêmeos, né? Jacó já foi agarrado no calcanhar lá no ventre de Esaú para tentar entrar primeiro ali, para sair, aliás, primeiro. Mas Esaú saiu primeiro e foi o filho mais velho. né? Então, vocês já percebam que Jacó já tinha esse nome: Jacó, enganador, trapaceiro. E Esaú, aquele que é coberto de pelos. <risos> então, nós vamos perceber que passa o tempo, né? e ainda nós vamos ver, ainda no ventre, na verdade, no ventre da mãe de Isaú e Jacó, da Rebeca, o próprio Deus falou que no ventre da Rebeca estava tendo uma guerra entre nações, e o mais velho seria o servo do mais novo. né? Então você veja que o próprio Deus já sabia ou propiciou que acontecesse justamente a mudança ali de hierarquia da parte primogenitura passa o tempo. Esaú vai caçar, Jacó tá fazendo um, um, ali um, um um cozinhado, né, fazendo ali um ensopado. Ele está com tanta fome Jacó que ele pede então ali Esaú, aliás, Esaú está com tanta fome que ele pede para Jacó um pouco daquela comida. E Jacó espera disso eu até te dou essa comida que eu fiz, mas se você renunciar o direito de filho mais velho, né? E aí Esaú, o que é que me importa o direito de filho mais velho? Eu tô morrendo de fome." Passa aqui, e ele renunciou o direito de filho mais velho. Toda essa estrutura, todo esse poder, tanto de Deus falando para Rebeca que o mais velho seria servo do mais louco, e depois Esaú, talvez de modo irônico, impensado, mudando ali é, e trocando o direito de filho mais velho por um prato de comida, né? propiciou, né? eu uso de novo essa palavra providenciou que algo acontecesse lá na frente, né? porque, porque eu já falei com você sobre isso, o filho mais velho sempre teria mais direitos, a maior bênção seria sobre o filho mais velho, os maiores bens da divisão da herança, a maior, a maior parte financeira da divisão da herança seria para o filho mais velho, então Esaú era para ser secado, porém, né, ele trocou. Isaac não sabia disso. Isaac não sabia tanto da palavra que Deus deu para Rebeca, como do que Esaú fez ali, trocando a bênção da primogenitura pelo guisado, né? pelo ensopado de Jacó. Agora passa o tempo, Isaac está morrendo, Isaac está percebendo que ele vai morrer, que ele vai partir dessa. Para aquilo que se chama no Antigo Testamento de mundo dos mortos, né? Ele está pronto para morrer, ele está nos seus últimos meses, últimos dias de vida, ele está cego, já não consegue enxergar direito, ele está idoso mesmo, fraco, quase não consegue se levantar da cama. Isaac está cumprindo o seu momento na terra, então ele precisa agora passar uma bênção para cada um dos seus filhos. Ele então chama Esaú para dar a bênção para o seu filho mais velho e aí vai acontecer algo espetacular muita traição acontecendo aí por isso o primeiro capítulo que nós vamos falar hoje é deixe um legado de bênçãos para a próxima geração olha só Isaac já estava bem velho e havia ficado seco um dia ele chamou Esaú o seu filho mais velho e disse meu filho Estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse, você está vendo que eu estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha benção antes de morrer. E aqui eu vou dizer novamente, então, que nós devemos sim, nos preocupar, nos preparar para deixar um legado de bênçãos para a próxima geração. Isaac sabia que a vida dele não deveria ser só uma bênção enquanto ele fosse vivo, mas ele queria também que, mesmo morto, as bênçãos que ele derramaria nos seus filhos seguiriam né, sobre os netos, sobre os bisnetos. Então, antes dele morrer, ele quer se certificar que ele vai de modo oral, né? declarando ao mundo espiritual, que nós logo vamos trabalhar mais para frente no ponto 3, mas ele quer deixar um legado de bênçãos. Ele quer fazer com que ele possa morrer em paz, sabendo que o seu filho, seus filhos, serão depois aqueles que continuarão a fazer o que ele fazia enquanto vivo, que era amar a Deus, que era amar sua família, que era fazer a obra e vontade de Deus. Então eu sempre digo que herança é aquilo que eu deixo de bem material para os meus sucessores. Né? Agora, legado é o que eu deixo dentro deles através da manifestação do meu caráter. Então, o que acontece? O que é uma pessoa de sucesso? Muitas pessoas acreditam que o maior ato de sucesso nessa terra é você ser rico, é você ser próspero. Isso faz parte do sucesso, com certeza. né? Você ser abençoado por Deus né, em todas as áreas. Porém, a palavra sucesso vem da palavra sucessor. Olha que interessante. A palavra sucesso vem da palavra sucessor. O que é um sucessor? Um sucessor é aquele que eu escolho para continuar fazendo o que eu antes fazia, mas agora não posso porque eu estou me aposentando, ou agora não posso porque estou indo para outra região fazer outra coisa, ou não poderei mais porque estou partindo da terra através da morte. né? Então o que que acontece? Uma pessoa de sucesso, queridos, é verdadeiramente não de modo necessário é aquela que faz maravilhas enquanto vivo faz parte faz parte nós sermos uma pessoa de sucesso mas a coisa mais maravilhosa quando nós buscamos ser pessoas de sucesso é o que acontece na nossa ausência através dos nossos sucessores sim John Maxwell, um grande escritor de livros sobre liderança, diz que um líder de sucesso não é conhecido quando ele está presente em algum local com a sua equipe. Um líder de sucesso é aquele que, quando não está presente, a sua equipe faz tudo o que ele faria se estivesse presente, de modo que ele praticamente não faça falta de estar ali, porque ele treinou tão bem a sua equipe para se assemelhar a ele, que ele já não se faz mais necessário naquele lugar. Então nós, buscar o sucesso, é ter a capacidade de entender que nós temos que fazer sucessores. Ou seja, em vida eu sou uma bênção. Quando Deus me tirar dessa terra, essa bênção que estava em mim, continuará através dos meus filhos, através dos meus discípulos, através da minha equipe, através desse legado que eu deixei. Né? O ponto 2 então, para nós trabalhar. Jamais se engane com quem parece ser seu amigo, mas no fundo não é. Olha só, gente. Eu vou lembrar vocês o que está acontecendo aqui. Olha só. Depois que Isaac, então, falou para Esaú Caçar uma comida saborosa e fazer a comida saborosa ali. Quem estava ouvindo essa conversa era a Rebeca. Né? Aí vai dizer que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú: que era para caçar ali uma caça e fazer uma comida que ele ia abençoar ele. Por isso, quando Esaú saiu para caçar, ela disse para quem? Para Jacó o seguinte: pro outro filho: Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com o seu irmão Esaú. O seu pai disse assim, Vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus o Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga dois cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como seu pai gosta, e você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Aí Jacó disse à mãe, O meu irmão é muito peludo e eu não sou peludo, mãe. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu, Nesse caso que a maldição caia sobre mim e meus filhos. Né? Ela disse, Aliás, nesse caso, ela responde, que a maldição ganha é sobre mim meu filho e não sobre você faça exatamente o que eu disse vá e traga os cabritos para mim Jacó foi pegou os cabritos e os levou à mãe e ela preparou uma comida saborosa como Isaac gostava depois ela pegou a melhor roupa de Isaú que estava guardada em casa e com ela vestiu Jacó com a pele dos cabritos ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó que não tinha pelos depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse, Pai, aqui estou, respondeu ele. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho, disse Jacó. Já fiz o que o senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se, coma da carne do animal que cacei e depois abençoe. Aí Isaac perguntou, Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu, o Senhor, seu Deus, me ajudou. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto para que eu possa palpar você. Assim vou saber se você é Esaú mesmo ou não. Jacó chegou perto de Isaac. Ele o apalpou e disse, a sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Assim Isaac não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú. E por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez. Você é mesmo meu filho Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Então o pai disse, traga a carne da caça para que eu coma. Depois eu abençoarei você. Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaac comeu e bebeu. E depois disse, venha cá meu filho e me dê um beijo. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaac o abençoou. E depois eu vou continuar contando a história aqui. O que acontece aqui, queridos? Olha que coisa mais interessante. Rebeca, a mulher de Isaac, ela acaba então por escutar Isaac dizendo para Esaú que ele deveria caçar ali uma caça, fazer uma comida nessa caça. E depois dessa comida sendo ingerida por Isaac, ele abençoaria Esaú. Rebeca, agindo ali de má fé, ouvindo Isaac e seu marido falando isso. Enquanto Esaú estava distante, indo lá para o mato, a quilômetros de distância, ia demorar para voltar certamente, ela pega, fala com seu filho Jacó e diz, Jacó, é a hora, você tem que pegar bens do seu pai. Você vai falar que é Esaú, mas eu sou peludo, não tem problema, eu faço uma roupa, uma roupa com pelos para você enganar teu pai, mas se ele, mas se ele descobrir que sou eu, vai me amaldiçoar, não tem problema, que cai a maldição sobre tua mãe, não sobre você, eu vou fazer comida igual Exau faz e você vai levar lá, resumindo como nós lemos aqui, quando Jacó chega se passando por Esaú super rapidamente, foi uma questão de minutos que Isaac mandou Exaú e já voltou, como assim já voltou tão rápido, Isaac desconfia, e manda vir perto dele para ele apalpar o seu filho. Quando ele apalpa o seu filho, ele logo viu que é Esaú, Porque Esaú então, ele logo sentiu que é Esaú, Porque Esaú significa peludo. E ele era peludo. Essa era a característica dele. né Ele apalpa Jacó. A roupa ali. Acha que é Esaú, Porque ele está cego. né Mas ele percebe que a voz é de Jacó. E ele pergunta mais de duas vezes. Tem certeza que é você mesmo, Esaú? E Jacó mente que sou eu, pai. Bom... Isaac, por estar cego, né, estar desconfiado que não era Esaú mas o corpo peludo dizer que era, ele acaba, então, por se deixar enganar e abençoa Jacó, achando que é Esaú. Olha que interessante isso, queridos. Muitas pessoas, e aí eu vou ler de novo o ponto 2, olha só. Jamais se engane com quem parece ser seu amigo ou irmão, ou discípulo, ou liderado, ou filho espiritual, mas não é. Pois é, queridos, existem muitas pessoas que, quando vem conversar com a gente, se vestem de pelo, né se vestem com um comportamento que você ama, que você aprova. A pessoa sabe tudo sobre você, o que você gosta, quais seus sonhos, quais seus projetos, e essa pessoa que na verdade tem interesses carnais contigo, ou interesses de receber alguma coisa de você, elas se fazem, elas se fingem que te amam, elas se fingem que, que são respeitosas com você, elas fingem que se colocam debaixo de ti, elas fingem que elas querem o teu bem, e que elas estão ali para ajudar você a chegar e realizar teus sonhos. Mas na verdade por dentro delas, elas querem te usar, elas querem usar o que você tem, elas querem usar o que você pode oferecer, elas querem usar você como uma plataforma para chegar aonde elas desejam chegar, elas não querem usar você como um início ou um fim, elas querem apenas usar você como um meio para alcançar aquilo que elas querem. Lembra uma vez, quando eu fiquei sabendo de uma pessoa entrou em determinada empresa e ela declarou para os seus colegas, não importa quantos tapetes eu terei que puxar aqui, mas eu chegarei a ser um dos líderes dessa empresa. E esse homem, que se dizia cristão, inclusive, ele fez tudo, né? fez parceria com o chefe, fez parceria com o supervisor, fez parceria com seu colega, foi amado por todos, amou a todos, mas sempre quando podia, ele puxava o tapete, puxava o tapete derrubava mais um e ia subindo, porque por fora ele estava vestido de pelos, de alguém que ama, de alguém que é cordeiro, mas por dentro ele tinha um desejo intencional de alcançar aquilo que ele queria, independente de quem ele teria que usar e quem ele teria que derrubar. Então fica aqui o princípio, nem tudo que reluz é ouro. Como que você percebe? Você vai perguntar assim, pastor como é que eu posso saber quem que é essa pessoa que está se disfarçando? É muito simples. Primeiro, toda vez que uma pessoa vir falar contigo, seja ela há tempo sendo tua amigo ou chegando agora, você vai sentir uma perturbação no teu coração. Toda vez que você tiver diante de uma pessoa que te elogia, que te agrada, né? Que fala que vai te ajudar a realizar teus sonhos, que fala que você é demais, né? Você vai perceber no teu coração uma perturbação, você vai ficar meio desconfortável, sabe, parece que você não vai descer. Por que, que não desce? Porque é Deus te mostrando que tal pessoa está falando algo de boca para fora. Assim como muitas pessoas vão te dar um elogio, vão te abraçar, vão dizer, tamo junto, que tu vai sentir paz. Ah, obrigado, cara, tamo junto, quando precisar de você eu te chamo, né? Assim Deus vai fazendo. Outra coisa que Deus vai fazer também é usar pessoas para te dizer aí, não confia naquela pessoa. Ah, por que não? Ele me deu um presente, ele me elogiou, ele falou que está comigo. Não, não, não. Eu sinto mal se eu olhar para essa pessoa. Aí outros vão dizer assim, viu, eu conheço o passado dessa pessoa. A vida pregressa dela é a pior possível. Ela derrubou esse, ela derrubou aquele e quer derrubar você também. Então, cabe a você não se deixar enganar. Infelizmente, muitas pessoas, por falta de uma identidade bem resolvida, quando se deparam com uma pessoa que quer usá-la, mas ela fica dando elogiozinho, ah, como você é legal, como você é maravilhoso, é um prazer trabalhar contigo, e tã, 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 se a pessoa não está resolvida em Deus, não está resolvida na sua identidade, ela vai acabar se dobrando aquela pessoa manipuladora, vai até fazer sociedade com ela, vai, vai, vai fazer dela sua melhor amigo, e aí lá na frente vai perceber que os pelos, né, que os pelos de ovelha não passavam de pelo de lobo, pois é, tem muitas pessoas que por fora são ovelhas, mas por dentro são lobos, cabe a você identificar antes para não permitir que os lobos fiquem diante de ti, sempre eu falo a mesma coisa, um pastor que tolera lobos, sacrifica as ovelhas, uma pessoa que tolera Pessoas de desconfiança dentro da família, sacrifica a família. Um empresário que contrata alguém com sede de poder, tolera a entrada dele, vai sacrificar toda a empresa. Então você veja que esse princípio é muito forte. O ponto 3, olha que interessante, gente: há poder em palavras de bênçãos, bem como de maldições. Por isso, escolha abençoar. Agora vamos seguir. Porque então Isaac foi enganado por Jacó, achando que é Esaú, que do coração de Isaac ele está abençoando Esaú. E olha o que ele vai liberar sobre Jacó, achando que é Esaú. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, que era o cheiro da roupa de Esaú, Isaac o abençoou e disse assim, Ah, o cheiro do meu filho... É como cheio de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu. Que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por ti e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem que sejam abençoados os que o abençoarem olha só gente palavras de benção no a nossa boca a nossa boca ela consegue acessar queridos dois tipos de mundos na verdade são três tipos de mundo o mundo físico quando você fala algo aquilo entra no ouvido físico o mundo emocional quando você fala algo aquilo entra no ouvido físico mas desce para o coração da pessoa que ouve e o mundo espiritual, que quando você fala uma palavra de bênção sobre alguém, Deus pega aquela palavra e libera bênção sobre aquela pessoa. Mas quando você libera uma palavra de maldição para alguém, o diabo pega aquela palavra e libera sobre a pessoa. E também tem a lei da recompensa ou da consequência. Quando você abençoa alguém, é a lei do bumerangue. Do você joga a bênção, aquela bênção pega na pessoa, mas volta para você. A mesma forma é, quando você lança uma maldição, uma maldição, você lança a maldição, aquela maldição pega na pessoa e volta para você. Então é assim, é, aquela, é daí que surge aquelas falas, né? Desejo para você o dobro daquilo que desejar a mim. De fato, é verdade. Geralmente, a lei do bumerangue se cumpre aqui. Se você abençoa alguém, abençoado será. Se você maldiçoa alguém, amaldiçoado será. E assim por diante. Então nós vamos entender que Isaac entendia disso. Ele pega Jacó, achando que era Esaú, vale lembrar, e abençoa ele para que seja um grande líder, para que seja uma grande bênção, para que seja amaldiçoado, quem amaldiçoasse ele, para que seja abençoado, quem abençoar ele. Sabemos depois que Jacó vai se transformar em Israel e vai ter todos aqueles povos formando hoje a nação de Israel. Por isso que até hoje nós devemos abençoar. Devemos, por incrível que pareça, por mais que Israel em si não está na mão de Cristo totalmente, eles nós abençoando eles nós seremos abençoados então nós vamos perceber que todas as nações que ficarem ao lado de Israel serão abençoadas todas as nações que ficarem contra Israel serão amaldiçoadas nós vamos ver com o passar do tempo na, nas notícias mundiais nações sendo destronadas no futuro porque amaldiçoaram Israel e nações sendo absolvidas no futuro porque estiveram ao lado de Israel mas agora a grande questão é como você tem usado suas palavras Durante o dia, diariamente, que você abençoa a tua esposa, você abençoa teus filhos, você declara palavras de bênçãos. Deus abençoe meu filho, que dê tudo certo a escola hoje, que dê tudo certo o teu curso hoje, que dê tudo certo a escolinha hoje. Deus te proteja e te guarde, meu filho. Como é que você faz? Ou você tem a mania de dizer, que, ah, não estou aí que se dane você, vai pro inferno, que o diabo te pegue, é assim? A, a cultura brasileira, as próprias músicas, são músicas de maldição, né? Começa com aquela, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Mas o que que é isso, gente? <risos> o que, que é isso? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica se admirou, né? Porque o gato não morreu. Né? Então você veja que, que, que são coisas, ou aquela música que a gente pode, pode pensar, é, é, Dona Chica, é, que quando fala daquela, daquela do bicho papão, é. Se você dormir, o bicho papão vai ter pegar. Como assim, gente? São culturas brasileiras né que não tem esse cabimento. É aquela, né? Na neném, que a cuca vai pegar. Mamãe foi na roça, seu pai foi trabalhar. Ou seja, o neném tá com a cuca e ela vai pegar. gente tem uma questão folclórica de maldições que muitas vezes nem percebe, né? mas nós temos que liberar palavras de bênção. se você quer que a tua família, você quer que a tua casa seja um lar de sossego, de tranquilidade, de paz, coloque louvor tocando o dia inteiro, coloque no YouTube músicas cristãs, durante o dia, dentro de casa, abençoe, dê elogios, fale palavras de bênçãos, tu vai ver que o próprio ambiente da tua casa vai ficar leve, é assim que funciona. Agora, se você é uma pessoa que vive xingando, é discussão, é maldição, é um desejando a queda do outro, é um falando palavrão para o outro, aquele ambiente pesa e o diabo vem e toma conta. A maldição atrai o diabo, assim como a bênção atrai Deus. Então nós temos que entender que o poder da bênção deve ser liberado sobre nós. Use a tua boca para acessar o ouvido físico, a parte emocional e a parte espiritual. Tenho certeza que você já ouviu uma, palavra, uma pessoa falando algo para você que aquilo desceu no teu coração, te machucou, te feriu, porque foi uma palavra de maldição, aquilo machucou você, aquilo foi pior que um soco, aquilo foi pior que uma facada, né? é assim que funciona, é o poder das palavras, né? assim como muitas pessoas já devem ter falado palavras de bênção para ti, que quando você ouviu, você chorou, você foi consolado, você foi curado, você foi renovado. E voltou a ter coragem de fazer o que Deus manda você fazer. Entendem, queridos? Olha o poder que há nas palavras. Então, use palavras para abençoar. Foi como aqui Isaac fez com Jacó, achando que era Esaú uma bênção dada. É bênção recebida e aconteceu, então, de Jacó receber a bênção no lugar de exaú, né Penúltimo ponto. Não adianta chorar sobre o leite derramado depois que você rejeita o chamado de Deus. Não adianta chorar sobre o leite derramado depois que você rejeitar o chamado de Deus. Olha aqui, gente, quem vem chegando da caça. Olha aqui. Isaque acabou de dar a bênção para Jacó. Jacó vai saindo quando Esaú chegou vindo da caçada. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse Levante-se, Pai, por favor, coma da caça que eu matei e depois abençoe. Então Isaac perguntou, quem é você? Como assim quem sou eu, Pai? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isaac ficou agitado e começou a tremer muito e disse, então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você, deixasse, que você chegasse e dei aquele homem a minha bênção. Ele então que será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse, meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém, Isaac respondeu, o seu irmão veio aqui, Esaú, me enganou, e, portanto, a bênção que era sua ficou para ele. Esaú disse, essa é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram o nome dele de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho. E agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu, eu dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito meu filho. Porém, Esaú insistiu, será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai, e chorou alto. Então Isaac disse, você viverá longe de terras boas e longe do orvalho e cai do céu você viverá pela sua espada e será empregado o seu irmão porém quando você se revoltar se livrará dele olha só gente é assim que funciona lembra daquela história que estava com fome Esaú e por causa da fome ele decidiu trocar o direito de filho mais velho pois é aí agora se cumpriu o que ele entrou de acordo com Jacó aí a bênção agora está sobre Jacó e não sobre ele ele chorou porque foi enganado, mas de certa forma, gente, o próprio Deus falou que isso ia acontecer quando falou para Rebeca que a benção seria do mais velho servir o mais novo. Talvez Rebeca até forçou para que essa palavra se cumprisse usando de maracutaia. Mas foi o que Deus disse para Rebeca que iria acontecer e talvez não deu uma força aí para acontecer isso, quando enganou Isaac, quando enganou junto ali Isaú com Jacó. Mas Jacó... Falou para Esau, Esau, eu estou com fome. É, aliás, Esau falou, estou, eu estou com fome. E Jacó disse, me dê aqui o seu direito de primogenitura, e eu te dou o meu ensopado. Ah, Esau deu o direito e naquele momento ele jogou o chamado fora. Ele jogou a primogenitura fora. Beleza, Jacó enganou o pai, papapá, mas ele deixou claro que não estava nem aí com a primogênitura. Que não estava nem aí com as bênçãos de Deus. Aí depois ele perdeu a bênção, era tarde para chorar. É assim que funciona. Muitas pessoas têm chamado, têm missão, Deus deu, deu palavras proféticas. A pessoa está caminhando nesse chamado, está em santidade, pureza, está dando fruto, mas em algum momento ela decide se render à pornografia, se render ao adultério, se render à bebida, se render ao mundanismo. Ela se lambuza com aquilo e as bênçãos que iam vir de Deus sobre aquela pessoa, não podem mais vir, vão para outra pessoa e aquela pessoa segue fazendo o chamado de Deus frutificar. Aí depois ela quer chorar, quer ficar bravo com quem tirou ela, quer ficar revoltado com quem botou ela de lado, né? Porque Deus vai usar pessoas para rejeitar aquela, aquele ser humano, aquela ser humana. Ela vai querer chorar, vai querer espernear, mas é assim. O próprio Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha pra, e olha para trás, não é mais digno do arado. Não só de Jesus, do arado. É. Deus pode dar recomeço, pode. Deus pode levantar quando você caiu, pode. Deus pode continuar usando? pode. Mas Por você ter caído. O nível de bênção que você teria se não tivesse caído, você nunca mais vai ter. Vai ser totalmente parcelado, subtraído, perto das bens bênçãos que você teria se tivesse ficado fiel e firme com Deus. Sempre é tempo de recomeçar, recomece. Mas se possível, não caia na tua, tua posição segura do teu chamado. Não se renda às tentações, não se renda a nenhuma carnalidade para que a bênção que você vai ter através da tua vida seja completa. Amém, queridos? Aí nós vamos finalizar. Bom, o segundo ponto, o quinto ponto, aliás. Jamais seja omisso com informações recebidas, que possa por isso correr a vida de alguém um assassinato. Olha só, jamais seja omisso com informações recebidas, que possa pôr a vida de alguém em risco, até risco de assassinato. Quando Esaú percebeu que Jacó roubou a sua bênção, ele prometeu para ele mesmo que assim que Isaac morresse, ele mataria Jacó por vingança, por ter sido enganado. Rebeca ficou sabendo disso. Pegou seu filho Jacó e falou assim, Jacó, vá lá para a casa do meu irmão Labão e fique lá morando até que Isaú diminua a raiva e eu não perca nem você e nem ele numa guerra aí, numa briga entre vocês. Eu não quero isso. Fuja. Olha só, gente. Às vezes você sabe de, de informações que um quer brigar com o outro ou que um quer fazer o mal para o outro e você nada fala, você quer ficar neutro, você não quer se incomodar. Mas isso é a mesma coisa se você está, está andando no trânsito e acontece um acidente, só você viu o acidente, é crime você passar reto e não prestar socorro para quem se machucou ali no carro, né? ou para é, não ser testemunha daquilo que você passou e viu. Isso é crime. Assim também é. Quando você sabe de informações privilegiadas, de coisas que podem acontecer de ruim a outra pessoa, e você nada faz, e você nada faz para ajudar ou proteger aquela pessoa. Rebeca, ao saber que Esaú queria matar seu outro filho Jacó, já deu um jeito de proteger Jacó e enviou para a casa do seu irmão Labão, que nós vamos trabalhar mais para frente tudo isso. Beleza, queridos? Foi muito bom estar com vocês em Gênesis 27. Amanhã a gente segue com Gênesis 28. E eu agradeço a tua participação comigo. Lembre de compartilhar esse vídeo. Pra tá? glória de Deus. Vamos orar?